0: Gemeente, wat vindt u zo bijzonder aan een gemeente? Nou, wat ik het bijzondere van een gemeente vind, en dat vind ik ook het mooie, is dat je te maken hebt met mensen van allerlei leeftijden. Waar kom je dat elders tegen? Bijna nergens. Je klas op school, jongelui. Dat zijn meestal... De jongeren van jouw leeftijd. Als je een cursus EHBO doet of reanimatie. Nou ja, dan kan de leeftijd wel variëren, maar dan zijn het nog altijd volwassenen. Waar kom je nou een groep mensen tegen, waarin zowel kinderen als bejaarden zitten? Kom je volgens mij eigenlijk alleen maar in de kerk tegen. Het enige wat daar misschien een beetje op lijkt, is een gezin. Een gezin, daar leven volwassenen en kinderen bij elkaar. Nou, dat is misschien wel een, een mooi beeld. Een gezin, een familie. De Heer heeft gewild dat de gemeente daar een beetje op lijkt. Het is mooi, zoveel leeftijden bij elkaar... Anderhalve week terug gaf ik categorisatie. In een zaaltje in hedel. En de ene avond had ik een groep jongeren van 12, 13 en de volgende middag zat ik met een groep van mensen op leeftijd met een bejaarde contactmiddag. Dat heeft iets moois. Het kan ook lastig zijn. Hoe moet je omgaan met mensen van zoveel verschillende leeftijden? Die in zoveel verschillende levensfasen zitten. Hoe moet je daar als voorganger mee omgaan? Misschien voel je dat het beste als je zelf nog jong bent. Het is me regelmatig gebeurd dat bij een oudere kwam en dat je soms echt moet zoeken naar woorden. Mensen hebben soms zoveel meegemaakt: hè? het verlies van een kind, een man of een vrouw. Wat moet je daar nou tegen zeggen? Wat moet je nou zeggen als je zelf jong bent? En het wordt nog moeilijker als er problemen zijn. En ik zei al hè, die zijn er in Efeze. Problemen. Hoe moet die motie zich nou gedragen als die bij een ouder gemeentelid komt? Die onder invloed staat van die dwaalleraars waar ik het net over had. Die motie is nog een jonge man. Waarschijnlijk ergens in de dertig. En dan moet je weten, die moties leefde in een cultuur waarin oudere mensen heel veel aanzien hadden. Hè, oudere mensen kregen toen meer respect dan nu. Ouder iemand werd geacht om wijs te zijn, levenservaring te hebben. Hoe moet je nou als je zelf jong bent met deze mensen omgaan? En daarom geeft Paulus Timotius een paar richtlijnen, hele wijze, pastorale richtlijnen. Kijk maar, vers één: Bestraf een oude man niet hardelijk. Ja. Soms moeten er duidelijke woorden gebruikt worden. Soms moet iemand bestraft worden. Vanwege zijn levenswandel of vanwege zijn gedrag. Hoe doe je dat nou? Niet hard, zegt Paulus. Wel eerlijk, maar niet hard. Het is, zegt Paulus, vermaan hem als een vader. Hoe zou je het zeggen Timotheüs het als je het tegen je eigen vader zou moeten zeggen? Nou, dan denk je wel even na hè, hoe je dat brengen gaat. Eigen vader beledig je niet zomaar. Heb respect voor iemand die ouder is. Probeer het op een liefdevolle, eerlijke manier te zeggen. En we zeggen wel eens, het is de toon die de muziek maakt. Hoe breng je het? En je kunt zo gemakkelijk over iemands gevoel heen walsen. Heel wat keren gebeurt in de kerk, met alle brokken van dien. En jonge mannen moet je behandelen als je broers. Dus als je gelijken. Niet vanuit de hoogte, maar alsof het je broer is. En oudere vrouwen moet je behandelen als je moeder. Welke man heeft er geen respect en liefde voor zijn moeder? Ik moet even denken aan Paulus zelf. Aan het einde van de Romeinenbrief... Er staat zo'n hele lijst met groeten. Er moeten allemaal verschillende mensen gegroet worden... En in die lijst, in Romeinen 16 staat dat, heeft Paulus het over een zekere Rufus. En dan schrijft Paulus, groet Rufus, de uitverkoren in de heren, en zijn moeder en de mijne. Paulus kende die vrouw dus goed. Het was niet zijn echte moeder. En toch noemt hij haar mijn moeder. Vrouw dus waarschijnlijk die heel veel voor Paulus betekend heeft. Daar heeft er een bijzondere band mee. Hij noemt haar zijn moeder. Nou, zo zegt Paulus hier tegen die emoties. Zo moet je omgaan met de oudere gelovige vrouwen als je moeder. En de jongere vrouwen? Nou, je moet je omgaan als je zusters. En Paulus zegt er dan bij in alle reinheid... Kan het er veel stuk gaan als voorgangers hun functie, hun vertrouwensfunctie misbruiken. Gaan gemeenten, gezinnen, en huwelijken aan stuk. Ik denk trouwens dat Paulus dat laatste ook zegt met het oog op de zorgen die er zijn in Efeze. Ik kom daar straks nog wel op terug, maar we zullen straks zien dat er een, uh, met name een groep jonge vrouwen is uh, die het niet goed doen. Waar problemen mee zijn. En die motie zal dus ook met deze jonge vrouwen contact hebben. Met hen spreken en vermanen. En vandaar die aansporing. Ga, ga net zo voorzichtig met ze om. En respectvol. Als je dat met je eigen zus zou doen. In alle reinheid. Nou u hoort het wel gemeente. Als er één plaats moet zijn. Maar op een goede manier met elkaar om moeten gaan. Dan moet het wel de gemeente zijn. En waar de heilige geest in een gemeente werkt, gebeurt dat ook. En waar de heilige geest niet werkt, gebeurt dat niet. Wat kunnen ook in een gemeente mensen op een onwaardige manier met elkaar omgaan. Net zonder respect, zonder liefde. Vol afgunst en kritiek. Maar ik durf te zeggen, hoe we met elkaar omgaan, is een afdruk, een afspiegeling van hoe ons hart is. Want hoe je tegenover de Heeren staat, bepaalt ook hoe je tegenover anderen staat. Even een voorbeeld. U weet allemaal hoe een hoofdletter T eruit ziet. Als je een T omdraait, dan heb je een plat liggend streepje. En een streepje dat omhoog wijst. Nou, hou dat beeld maar vast. Zo moet het in ons leven ook zijn. Als de verhouding met de heren goed is. Dat is dat streepje omhoog. Dan komen de aardse verhoudingen ook goed te liggen. Dat horizontale streepje. Maar ga je aan die T draaien. Dan liggen gelijk ook de verhoudingen met de anderen niet meer recht. Nee, dat het een is onlosmakelijk verbonden met het ander. Ik weet wel, gemeente, dat wij dit van nature niet bij ons hebben. De kerk is niet beter dan de wereld. Het enige verschil is dat we in de kerk wel weten hoe het moet. Hoe de Heer wil dat het moet. En door de genade van de Heer kan dat ook dat je jezelf leert vlogenen en een ander uitnemender achter dan jezelf. Vermeten mijn ervaring is, je kunt heel veel van een ander hebben, als je weet dat die ander, net als ik, uit Gods genade wil leven. Je kunt heel veel hebben. Dan kan het een ouder iemand zijn, of een jonger iemand, of het kan een iemand zijn die, die heel is. anders is dan ik ben, dat is dan niet meer het belangrijkste. Als je proeft wie de Heer voor die ander is. kun je veel hebben. Dan ben je aan dezelfde zalig maken verbonden. Ja, maar tegenovergestelde is ook waar. Als je niet uit Gods genade leeft. Dan kan er van alles mee door wat de Heer niet wil. En dan lijkt de gemeente niet meer op een familie. Maar op een slagveld. Net als in Efeze Gemeente, laten we erom bidden dat we voor een ander geen aanstoot zijn. En bid er ook om dat uw gemeente een plaats mag zijn waar mensen elkaar herkennen en erkennen in de Heer en in zijn woord. We komen bij ons tweede punt, want Paulus gaat verder. En het zal u wel opgevallen zijn, hè? Paulus besteedt in dit gedeelte heel veel aandacht... Aan een bepaalde groep mensen in de gemeente. Dat zijn de weduwen. Dat is best opvallend, want dat kom je eigenlijk nergens anders in Paulus' brieven tegen... ...dat hij daar zoveel aandacht aan besteedt. Dus, u begrijpt het waarschijnlijk al, met die weduwen is iets aan de hand. Daar zijn zorgen over. En ik zeg het maar gelijk... ...het is nog niet zo makkelijk om nou helder te krijgen... ...wat er hier precies speelt... Komt ook nog eens bij, hè, dat dit iets is natuurlijk wat heel ver bij ons vandaan staat. Net de maatschappij van 2000 jaar geleden was een hele andere dan die van nu. Nou, ik wil toch proberen om, om aan u duidelijk te maken wat er nou precies in die gemeente speelde. En dan geloof ik ook dat we uit dit gedeelte een paar belangrijke lessen kunnen leren, die we nog steeds kunnen toepassen. In het Romeinse Rijk was het leven over het algemeen kort. Als je in de veertig was, dan gold je al als een oud iemand. En er waren in het Romeinse Rijk heel veel weduwen. Hoe kwam dat? Wel, vrouwen trouwden vroeg, mannen trouwden laat. Er waren dus veel meer vrouwen die hun man overleefden dan andersom. Dat is eigenlijk trouwens nog zo. Ik heb dat in mijn eigen gemeente ook. Ik heb bijna geen weduwnaars, maar wel heel veel weduwen. En er komt ook nog bij, hè, de levensverwachting van, van mannen ligt over het algemeen iets lager dan dat van vrouwen. Dus je kunt zich voorstellen dat in zo'n grote stad, zo'n wereldstad als Efeze, daar liepen duizenden weduwen rond. En dus ook in de christelijke gemeente waren heel veel weduwen. Ja, hoe moet je er nou mee omgaan? Vandaag zijn er allerlei sociale voorzieningen waar je gebruik van kunt maken. Die waren er toen natuurlijk niet. Als een weduwe kinderen had, dan was het de plicht van haar jongens, van haar zoons, om voor hun moeder te zorgen. Of... Als je jong weduwe was geworden en je ouders leefden nog, dan kon je terug naar je ouderlijk huis. En dan had je in elk geval zorg en bescherming. Maar als dat er niet was, of dat was er onvoldoende, dan, dan was die positie als weduwe ontzettend kwetsbaar. Als je nou een bemiddelde man had gehad, met veel geld, dan was dat misschien nog niet zo'n probleem. Maar als je niet bemiddeld was, kon het heel moeilijk zijn. Vandaar dat er in de Bijbel, zowel in het Oude als in het Nieuw Testament, er heel veel aandacht is voor die kwetsbare positie van de weduwe. Je leest in Deuteronomium 10, vers 18, dat de Heere de weduwe en de wees recht doet. De weduwe was kwetsbaar en er waren veel mensen die misbruik probeerden te maken van haar positie. Er zat geen man die voor haar zorgde of die haar beschermde. En daarom zegt de Heer ook in Exodus 22. Je zult de weduwe nog de wees beledigen. En je mocht ook niet, dat in Deuteronomie 24, het kleed van een weduwe als pand nemen. Weduwe genieten bijzondere bescherming van de Heer. Dat was in het Oude Testament en is in het Nieuw Testament niet anders. Het is niet voor niets. Dat de Heere Jezus de zoon van die weduwe uit na in opwekte uit de dood. Dat was haar enige houvast, haar enige levensbescherming. En als Jezus aan het kruis hangt, en hij ziet zijn moeder, Maria in de vette staan, weduwe geworden, dan roept hij het Johannes toe, zoon zie uw moeder. Zelfs sinds zijn sterven dacht hij nog aan een weduwe. En we lezen ook in het boek Handelingen dat in de eerste christengemeente in Jeruzalem er diakonale zorg was voor de weduwe. En daarom lees je ook in Jacobus 1 vers 27, ik vind het altijd een hele confronterende tekst. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze. Weduwe en wezen bezoeken in hun verdrukking. Ik weet niet hoe dat in de Maranatenkerk is. In mijn gemeente zijn veel weduwen. En als er weduwen vanmiddag zijn. Dan zou ik tegen u willen zeggen. Tot bemoediging. Hè, dat de Heere oog heeft. Voor uw positie. Ik weet zelf. Weduwen waren toen misschien kwetsbaarder dan vandaag. En er zijn tegenwoordig gelukkig voorzieningen. Maar nog steeds zijn er weduwen. Die hele schrijnende dingen meemaken. Nou dat weet de Heere. Het probleem waar ze in Efeze mee zaten in de gemeente was, wie moet je nou precies hulp geven? Wat is nou onze verantwoordelijkheid als gemeente en wat niet? En daarom zie je, ik kan er nog meer over zeggen, maar daarom zie je in dit gedeelte dat Paulus een afbakening maakt tussen weduwe die echt hulp nodig hebben, financiële ondersteuning, en weduwe die dat niet zo direct nodig hebben. Kijk maar even naar vers 3. Daar zegt hij, eer de weduwen die waarlijk weduwen zijn. Wat bedoelt hij daar nog mee? Eer de weduwen die waarlijk weduwen zijn. Als je weduwe bent, dan ben je toch weduwe? Nou, wat Paulus daarmee bedoelt, dat kun je lezen in vers 5. Dan moet je even verder lezen. Dan zegt hij dat nog een keer, hè, datzelfde. Die nu waarlijk weduwe is en alleen gelaten. Alleen gelaten. Het gaat hier dus om weduwe die het echt moeilijk hebben omdat ze alleen staan. Dat ze geen familie hebben die voor hen zorgt. Die moet je eren, zegt Paulus in vers 3. En eren betekent hier, daar moet je voor zorgen. Als een weduwe echter wel familie heeft, die voor haar kan zorgen, dan zijn dat de eerst verantwoordelijken. Kijk maar naar vers 4. Er staat, hè, als een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, dan ligt de eerste verantwoording bij die kinderen of die kleinkinderen. Die moeten leren eerst aan hun eigen huis godzaligheid te oefenen. En de voorouders wedervergelding te doen, want dat is goed en aangenaam voor God. Ik wil even opletten hoe Paulus dat noemt. Hij noemt dat Godzaligheid doen. Godzaligheid is dus heel praktisch gemeten, dat is niet alleen maar op je knieën liggen, om God zegen of in je Bijbel lezen, maar betekent dus ook dat je voor je moeder, of voor je oma zorgt. Godzaligheid. Paulus bedoelt dus, zij zijn de eerst verantwoordelijke om hun moeder of oma financieel te ondersteunen. Niet de gemeente. En je ziet dat ook in, het, in vers 16 bijvoorbeeld. Hè? Als een gelovige man of gelovige vrouw weduwe heeft, dat die haar genoegzame hulp doet. En dat de gemeente niet bezwaard worden, opdat ze degene die waarlijk weduwe zijn, genoegzame hulp doen mogen. Ja, dus Paulus bedoelt, als de naaste familie... Uw verantwoordelijkheid daarin neemt, dan kan de gemeente zich bezighouden met die mensen te helpen die dat echt nodig hebben. Heel lang heeft de kerk die zorg ook op zich genomen. Vroeger ging het meeste geld van de diakonie vooral naar de eigen weduwe, naar de armen of naar de weeshuizen. Dat is nou een beetje anders. Hè? De staat, onze overheid heeft die verantwoordelijkheid op zich genomen. Maar ik denk nog wel dat hier een les in zit, gemeente. De les is... Zie om naar de weduwe. Zorg voor hen. Financieel als dat nodig is. Maar ook door naar ze om te zien. Het is nog niet zo heel lang geleden dat... Uh, Kinderen, een oude moeder of vader bij zich in huis namen. Dat gebeurt bijna niet meer. Ik heb dat nog wel meegemaakt in Hedel. Ik denk dat in de stad wat anders ligt. Hè. Tegenwoordig zijn er hè. verpleeg- en verzorgingstehuizen. En veel bejaarden die zorg nodig hebben, komen daar terecht. En u zult mij ook niet horen zeggen dat we terug moeten naar vroeger. Hè, onze wereld is ook ontzettend veranderd. Uh, vroeger woonden hele families op een dorp. Kinderen, ooms en tantes, opa's en oma's. Dat is bijna niet meer zo. Bij ons in Hedel heb je dat nog wel een beetje. Een paar grote families die allemaal bij elkaar wonen. Uh, wat je tegenwoordig ziet is dat gezinnen en families vaak uitzwerven over het hele land. Het is niet meer vanzelfsprekend dat je kinderen om de hoek wonen. Maar vroeger kwam dat veel voor... ...dat uh, kinderen opa of oma... ...in huis namen... ...bij hun inwoonde. Er waren toen nog niet de voorzieningen die er nu zijn. Dat is fijn aan de ene kant... ...dat die voorzieningen er zijn... ...maar het heeft ook nadelen. Um, ouderen kunnen in een bejaardencentrum ...ontzettend eenzaam zijn. Het verplegend personeel heeft vaak weinig tijd... De zorg staat onder grote druk. Er zijn allerlei bezuinigingsrondes geweest. En dat betekent dat het werk door minder mensen gedaan moet worden. Het personeel wil wel, maar heeft lang niet altijd de tijd om een stukje aandacht te geven. Eh, wat je ook ziet de laatste jaren is dat de geestelijke zorg wordt ingekort. Predikanten in het huis komen niet zelf meer bij de mensen langs, maar dan moet je zelf omvragen... En er zijn heel wat ouderen die, ook al hebben ze kinderen, soms bijna geen bezoek krijgen. De kinderen wonen verder weg. Mensen zijn druk. Mensen hebben dubbele banen. Komt er bijna niet meer van om eens even op bezoek te gaan. Ze leven in een hele individualistische maatschappij. En dat trekt ook hier zijn sporen. U kunt zich misschien nog wel herinneren dat er een paar jaar geleden zo'n zo hittegolf was... In Frankrijk, waarbij heel veel bejaarden in Parijs kwamen te overlijden. En wat schokkend was, u hebt dat misschien wel gelezen toen in de krant. Dat de verschillende bejaarden begraven werden zonder dat hun eigen kinderen erbij waren. Ik moet u eerlijk zeggen, dat heb ik ook al eens meegemaakt als predikant. De kinderen er niet eens bij zijn. En wat nog erger was, toen het gemeentebestuur van, uh, van Parijs een rekening stuurde aan de kinderen om een bijdrage te vragen voor de begrafeniskosten, maar er waren er mensen die de rekening terugstuurden en zeiden dat ze zich niet verantwoordelijk voelden voor hun ouders en dus ook niet wilden meebetalen de kosten. Daar zijn mensen toe in staat. Paulus houdt ons vanmiddag wat anders voor. Kijk maar even naar vers 4. Daar staat dat je je voorouders wedervergelding moet doen. Want dat is goed en aangenaam voor God. Doe je voorouders wedervergelding. Dat betekent geef ze wat terug. Geef ze wat terug voor alles wat ze voor jou gedaan hebben. Ze hebben je het leven gegeven. En volnacht hebben ze niet bij je opgezeten. Of bij je gewaakt toen je ziek was. Ze hebben zorg gegeven. Geld, aandacht. Moet je wat voor terug doen? Dat moet zelfs. Paulus zegt in vers 8, hè. Als iemand de zijnen en voornamelijk zijn huisgenoten niet verzorgt, die heeft het geloof verlogen. En die is erger dan een ongelovige. Zelfs in die heidense Romeinse wereld werd voor ouders gezorgd. He, hoeveel te meer moeten christenen dat doen? En als u kinderen hebt, waar je voor mag zorgen, dan weet u, verzorgen betekent niet alleen maar eh, dat je kinderen voldoende hebben te eten, dat ze naar school kunnen, dat de rekeningen betaald worden. Nee, zorg betekent ook vooral aandacht en liefde geven. Met ze praten af en toe zijn dagje weggaan. In de gemeente, het belangrijk is dat we deze lessen... Hè, niet alleen maar beperken tot de weduwe. Nee, het gaat om het principe wat hier achter ligt. En het principe wat hier achter ligt is... dat de Heer wil dat we oog hebben voor de noden... en de behoeften van anderen. In dit geval zijn dat weduwe. Maar het zijn net zo goed de gehandicapten. De gevangenen. De verlatenen. De eenzamen. Mensen in nood. Het is misschien wel eens goed gemeente dat er over zo'n gedeelte gepreekt wordt. Want ik denk dat we een tijd tegemoet gaan. Eh, dat er weer meer van ons gevraagd wordt. Hè? De overheid heeft de laatste jaren heel duidelijk gemaakt. Dat niet alles op het bordje van de regering ligt. Dat mensen ook zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen. De laatste jaren veel gesproken over mantelzorg. En dat betekent. Dat er een beroep wordt gedaan op vrijwilligers. Familie, vrienden, kennissen moeten zelf bijdragen aan de hulp voor hulp behoevende. Dat is op zich helemaal niet verkeerd. Ik denk dat het een goede zaak is dat de overheid dat van ons vraagt. Maar het probleem is wel dat er heel veel mensen zijn die gewoon geen tijd hebben. Of er geen tijd voor willen nemen. Ze zijn allemaal druk, druk, druk. Dan kan de overheid wel een beroep doen op vrijwilligers. Het moet er wel zijn. Laten we daar ook onze verantwoordelijkheid in nemen. Als christelijke gemeente. Gelukkig gebeurt dat ook, dat mag ik hier ook wel even zeggen. Er is een uh, heel recent een onderzoek geweest. Ik geloof ook hier in Rotterdam. En toen bleek dat het percentage vrijwilligers met een kerkelijke achtergrond... anderhalf keer zo groot is... Als het percentage vrijwilligers met een niet-kerkelijke achtergrond. En als je de kerkgeschiedenis kijkt, dan zie je ook dat de christelijke kerk in de eerste eeuwen juist zo'n goede naam had bij de buitenwereld. Omdat de christenen taken op zich namen die anderen lieten liggen. Zorg voor weduwen. Zorg voor kinderen die te vondeling waren gelegd. Pleegkinderen. Bezoeken van gevangenissen. Het opruimen en begraven, het geven van een waardige begrafenis van mensen die soms zoals oud vel langs de straat lagen. Dat deden mensen door de liefde van Christus gedrongen. Nou, even terug naar die weduwe in Efeze. Paulus maakt dus in dit gedeelte heel duidelijk aan wie wel en aan wie niet hulp bewezen moet worden. En er is een groep voor wie de gemeente geen verantwoordelijkheid hoeft te nemen... Dat zijn degenen die kinderen hebben, die voor hen kunnen zorgen. En als dat dat niet kan, dan heeft de gemeente een ondersteunende taak. En dan kom ik bij het volgende, dat is mijn derde punt. Die vrouwen, die ondersteund werden door de gemeente, die deden ook wat terug. Dan moet u eens even meelezen in vers 9. Er staat iets in vers 9 waar Bijbeluitleggers niet zo goed uitkomen. Ik lees u die tekst even voor. Dan zult u het gelijk begrijpen. Vers 9. Dat een weduwe gekozen worden, niet minder dan van zestig jaren, welke vrouw geweest zij. Het gaat hier over weduwe die gekozen worden. Wat betekent dat? Dat woordje gekozen, dat mag je ook vertalen met... Op een lijst zetten. Het is wel grappig, het is hetzelfde woordje wat in het Grieks gebruikt wordt voor soldaten. Die in het leger gaan. En die dan op een lijst gezet worden. Op een rol worden geschreven. Dus de namen van deze weduwe, ik ga er zo nog wat meer over zeggen. Die komen op een lijst te staan. Het is een aparte groep vrouwen. Wordt ook een leeftijd genoemd: 60 jaar. En wordt ook nog bij gezegd in vers 9: ze is vrouw van één man geweest. Ze is dus niet getrouwd. Moet je nou hier weer voorstellen? Groep vrouwen ondersteund door de gemeente die op een lijst staan. Die komt er ook niet zomaar op. Hè, op die lijst. Er zijn bepaalde voorwaarden aan verbonden. Kijk nog maar even mee, hè, vers, vers 10 bijvoorbeeld. Er staan nog een paar vereisten, het moet een vrouw zijn die respect geniet, het moet een vrouw zijn die goede werken doet, ze moet kinderen hebben opgevoed, ze moet herbergzaam zijn. Die had vaak rondtrekkende predikers en evangelisten, die hadden natuurlijk onderdak nodig. Ze heeft de voeten van andere gewassen staan. Ze is dus iemand die bereid is om nederig werk te doen. Ze is bereid om zichzelf te verlogenen. Ze heeft de verdrukte geholpen. Gemeente, het zijn dus vrouwen waarvan duidelijk is dat ze de Heeren lief hebben boven alles en hun naasten als zichzelf. Ze hebben de voeten van anderen gewacht. Wie deed dat ook, de heer Jezus. Slavenwerk. Ik moet even denken aan Dorcas uit het boek Handelingen. Van Dorkas had geschreven, zij was vol goede werken en aalmoezen. En toen Dorkas was overleden en de apostel Petrus kwam. Hè, toen stonden rondom haar lichaam de vrouwen te huilen. Ze lieten de kleren en de rokken zien die Dorkas had gemaakt. Ik weet niet of Dorkas ook weduwe was, dat staat er niet. Maar dat zou goed kunnen. In elk geval vormden zulke vrouwen... Dus een aparte groep. Ik weet er niet precies wat we ons daarbij voor moeten stellen? Het gaat hier niet om een ambt of zo, maar... Je ziet wel dat deze vrouwen een taak hebben in de gemeente. Ze bezochten mensen, ze bezochten zieken, eenzamen. Ze leefden dus niet alleen maar van de gemeente. Maar ze gaven zichzelf ook voor de gemeente. Hier zie je dus ook dat de vroege kerk met vrijmoedigheid vrouwen inschakelde bij het werk in de gemeente. De kerk is geen mannenzaak, maar er waren dus ook vrouwen die liefdewerk in de gemeente deden. Ik meen, ik denk dat als we zoiets lezen, het is misschien best wel moeilijk om dit wat te volgen, maar het is wel een spiegel voor ons. Je komt soms mensen tegen die denken dat de kerk een soort snackbar is. Waar je af en toe wat kunt halen. Nou, dat is niet Bijbels. U hoort mij echt niet zeggen dat we allemaal wat moeten doen. We moeten ook uitkijken voor een onheilig activisme. Maar we moeten misschien nog wel meer uitkijken voor een onheilige luiheid. Er wordt soms wel eens verzucht, hè. Dat, eh, als er iemand gevraagd wordt voor een taak in de gemeente, dat je altijd bij dezelfde mens uitkomt. Dat is jammer. Ik geloof dat als je door een waar geloof in Christus ingelijfd bent, dat je ook goede vruchten zult dragen. En dat je ook een verlangen hebt om de Heeren te dienen. Zou het misschien daarop vastzitten? Zullen we de Heeren niet dienen? Je niet ingeleid bent door een waar geloof. Het is niet zo dat als je heel veel doet in de gemeente, eh, dat dat eh, allemaal goede vruchten zijn. We kunnen heel ijverig zijn zonder dat we de Heeren vrezen. Maar ik geloof wel dat als we de Heere vrezen, krijgen we ook de gemeente lief. En dan willen we ons inzetten voor zijn koninkrijk. En dat kan soms ook in alle stilte. En we hebben niet alleen maar werkers nodig, maar net zo hard bidders. Die voortdurend om de zegen van de Heeren vragen. Deze vrouwen in Efeze gemeente, dat waren bidders en werkers tegelijk. Dan kijk ook maar even naar vers 5. Daar staat, ze hopen op God en blijven in smeking en gebeden. Nacht en dag. Ja, en dan is er ook een groep vrouwen in dit gedeelte. Maar Paulus van zegt hè, in vers 11, die moet je niet op zo'n lijst zetten. Dat zijn de jonge weduwen. Neem de jonge weduwen niet aan. Die mogen dit werk dus niet doen. En het zal u misschien al opgevallen zijn bij het lezen. Je, je hoort wel dat Paulus behoorlijk kritisch is over deze groep jonge weduwen. Waarschijnlijk hebben ze daar wat negatieve ervaringen mee gehad in Efeze. En hij zegt in vers 11: um, Want als ze wilder geworden zijn tegen Christus, zo willen ze huwen. Als zij in die speciale groep zitten, waar ik het net over had, en die groep die een taak heeft in de gemeente, dan bestaat er de kans dat ze alsnog willen trouwen. En daar is niks verkeerds aan, dat mag. Maar dan kun je maar beter niet meedoen. In vers 12 zegt Paulus. En ze hebben hun eerste geloof teniet gedaan. Dat woordje geloof in vers 12 mag je ook vertalen met gelofte. Ze hebben hun gelofte teniet gedaan. Wat moet je daar dus bij voorstellen? Er zijn dus jonge vrouwen die na het overlijden van hun man beloofd hebben om mee te doen met dat weduwewerk. Die beloofd hebben om de Heer Jezus daarin te dienen. Die misschien ook wel heel waarschijnlijk een officiële gelofte hebben afgelegd. Maar die na verloop van tijd, zegt vers 11, weelderig zijn geworden. Weelderig, de nieuwe Bijbelvertaling vertaalt dat met hartstocht. Nou, dat betekent ze worden verliefd. Ze krijgen alsnog een relatie en ze trouwen. En hun belofte om zich in te zetten voor de gemeente, om zich toe te wijden voor de heren, is gebroken. Hebben ze geen tijd meer voor. Er komt nog iets bij. Ik denk dat dat ook een reden is dat Paulus zo negatief is. Ze hebben er wat slechte ervaringen mee met die jonge weduwe die meededen. Je kunt dat lezen, hè? in vers 13... Uh... Ze gingen van huis naar huis en er werd gepraat en gekletst en gerobbeld. En wat ze bij, bij de een hoorde, dat werd bij de ander gelijk weer doorverteld. Vertrouwelijke dingen werden doorverteld. En Paulus heeft er dit duidelijk mee gehad. Hij zegt in vers 14, die kunnen beter trouwen, een gezin stichten, hun huis regeren en geen oorzaak van lastering geven aan de tegenpartij. En dat zou helemaal erg zijn. Als de mensen er ook nog eens over gaan praten. En de gemeente daardoor in een slecht daglicht komt te staan. Dominee, ik vind Paulus wel een beetje negatief. Nou, dan is het wel belangrijk dat je begrijpt dat het hier echt om een specifieke groep gaat. Hè? Paulus zegt het niet tegen vrouwen in het algemeen of zo. Maar hij zegt het tegen deze specifieke groep. Er komt nog iets bij. Waarschijnlijk is het zo... dat het juist deze jonge vrouwen zijn... die openstaan voor wat die dwaalleraren leren. He, dus die dwaalleraren die in de gemeente zo bezig zijn... die vinden juist gehoor bij deze groep. Dat kun je lezen in vers 15, hè? Want enige hebben zich reeds afgewend... achter de Satan... Dus even alles bij elkaar, ze praten te veel, ze doen hun werk niet goed, ze breken hun belofte, ze luisteren naar dwaleraars. Nou dan snap je misschien wat beter dat Paulus hier zo'n donkere bril op heeft. En Paulus zegt, laat dat liefdeswerk maar gebeuren door oudere vrouwen, die, die levenswijsheid en levenservaring hebben. We gaan afronden. U dacht misschien vanavond. Wat moet ik hier nou mee? Ja gemeente, toch ging het over ons allemaal. Het ging niet alleen maar over de weduwe. Het gaat vanavond over ons allemaal. Wij worden allemaal. Als leden van de gemeente op onze taak gewezen. En ik hoop dat het u duidelijk is dat de dienen van de Heer. Heel wat praktischer is dan wat wij er vaak van maken. De Heere wil dat we oog hebben voor de noden van onze naasten. Of dat nou weduwen zijn of andere mensen. Wanneer bent u voor het laatst bij iemand op bezoek geweest? Niet omdat het die kennis of een vriend was. Maar omdat u weet, die vindt het vast fijn als, ik, als er eens iemand langskomt. Een oudere, een eenzaam iemand, een weduwe. Ja, en wat de weduwe betreft, die kunnen zelf ook wat doen. De Heer heeft een hoge roeping voor u. We hebben vanavond gehoord dat weduwe echt een zegen kunnen zijn voor de gemeente. Bent u zo'n weduwe? Paulus geeft de weduwe een advies, een raad. En als laatste, waar ik nog even wat over wil zeggen. Kijk nog even naar vers 5. Die nu waarlijk weduwe is en alleen gelaten, die hoopt op God en blijft in smeking en gebeden, nacht en dag. Dat is de weg die Paulus weduwe wijst. Juist als je alleen bent, juist als je je eenzaam voelt, hoop op God. Elke weduwe is alleen, maar niet elke weduwe hoopt op God en bidt. En dat is wel de weg die de Heer ons wijst. We hebben het gehoord. De Heer heeft een ruim hart voor weduwe. Dat is de Bijbel heel duidelijk in. Wat is dat een aanmoediging dan? Hè? Om in je verdriet en in je eenzaamheid op de Heer te hopen. Die beloofd heeft dat hij een man wil zijn voor de weduwe. En wat kunnen weduwen dan tot zegen zijn? Biddende weduwen, Die dag en nacht bidden tot de Heer. Voor jezelf. Voor je gezin. Voor je gemeente. We hebben mensen nodig dus die de handen... ...uit de mouwen willen steken. Maar we hebben net zo goed mensen nodig die de handen willen vouwen. Ik ken zo'n weduwe. En u ook. Juist nu de Adventstijd begonnen is wil ik haar even noemen. Anna. Anna. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Azer. Deze was tot grote ouderdom gekomen, die met haar man zeven jaar had geleefd van haar maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaar, die niet uit de tempel week met vasten en bidden, God dienende, dan komen dezelfde woorden, nacht en dag. We hebben weduwe nodig. Net als Anna die de heren diende nacht en dag hoe kan dat nou dominee nacht en dag 200 jaar geleden zat er in Londen is een groep dominees bij elkaar met elkaar te praten en te discussiëren en dat gesprek dat ging over het gebed en die predikanten die houden met elkaar over de vraag: hoe kan dat nou? Hoe kun je nu altijd bidden? Dag en nacht, zoals de Bijbel zegt. Je moet toch ook werken, toch je gezin, toch bezig zijn? En toen was er in die ruimte waar die dominees aan het praten waren, een weduwvrouw bezig. Die stond te luisteren, was een vrouw die de Heer vreest. Dus liep naar die predikanten toe. En ze vertelde, dat kan. Als ik morgens mijn ogen open, dan bid ik, heren, open de ogen van mijn verstand, zodat ik de wonderen van uw woord mag zien. En als ik me dan kleden, dan bid ik, heren, kleed mij in het kleed van de gerechtigheid en versier me met de mantel van uw heil. Als ik me dan ga wassen, dan bid ik, heren was mij in de fontein die geopend is voor de zonde en de onreinheid. Als ik dan beneden kom en het vuur aansteek, dan bid ik, oh heren, ontsteek een vuur van liefde in mijn koude hart. En als ik dan de kamer ga schoonmaken, dan bid ik, heren, laat zo mijn hart gereinigd worden van alle onreinheid. Zo bid ik, dag en nacht. Ja, je kunt als weduw of weduwnaar wel eens moedeloos zijn en denken dat je leven weinig perspectief meer heeft. Ik heb het gehoord vanmiddag dat de Bijbel daar anders over denkt. Weduw en weduwnaren hebben een hoge taak. Hopen op God en bidden en smeken, nacht en dag, tot zegen van jezelf, tot zegen van de gemeente en tot eer van zijn naam. Amén.